0: Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zur Predigt in der Kirche im Pott und zu diesem Gottesdienst. Und wie genial, dass wir schon zusammen singen konnten. Und auch heute feiern wir zusammen Gottesdienst und ich freue mich da richtig drauf predigen zu können heute. Ich habe richtig Bock, ich habe was auf dem Herzen, was ich gerne weitergeben möchte. Aber zu Beginn äh, am Anfang der Predigt möchte ich ganz kurz nur zur Situation ein bisschen was sagen, wo wir gerade stehen als Kirche, was wir gerade planen in den nächsten Wochen und Monaten, weil manche fragen sich vielleicht gerade, hey, es wurde doch gelockert und wir alle freuen uns über Lockerung. Wir alle freuen uns Darüber, dass wir ein bisschen mehr Freiheiten haben und beten dafür, dass es auch schnell weitere Lockerungen gibt, natürlich in Sicherheit und Gesundheit. Aber wir als Kirche haben uns dafür entschieden, noch keine Gottesdienste zu machen an einem Ort, wo man in Bochum, Gelsenkirchen oder Dortmund zusammenkommt, an einem Ort. Es hieß ja, dass Gottesdienste wieder erlaubt sind unter gewissen Hygiene. Voraussetzung, was auch richtig ist, aber wir haben uns dafür entschieden, dass diese Art von Gottesdiensten, die dann wären, wenn wir das machen würden, nicht das ist, was wir gerne wollen, wenn wir zusammenkommen. Denn wir haben eine Willkommenskultur, wir wollen eine Willkommenskultur haben, wir wollen Gemeinschaft haben, wir wollen zusammen singen und wir wollen nicht nur zusammenkommen mit Mundschutz weit voneinander entfernt sitzen und eine Predigt hören. Dann können wir viel besser das hier produzieren. Du sitzt vorm Bildschirm und bekommst eine gute Predigt und kannst mit, mit uns zusammen am Bildschirm singen. Und wir hatten den Eindruck, dass es für die nächsten Wochen und Monate erstmal viel besser, bis die weiteren Lockeren kommen. Wir beten und hoffen, wir wissen es nicht, aber wir beten und hoffen, dass im Frühherbst oder Spätsommer, das dann bald wieder möglich ist, dass wir uns treffen, dass wir uns umarmen können, dass wir Handshakes machen können, dass wir zusammen Kaffee trinken, dass wir eng aneinander laut singen können und einfach so wieder Gemeinschaft haben. Da haben wir richtig Bock drauf, dafür beten wir und darauf warten wir. Das so ganz kurz mal zu Beginn der Predigt. Und unsere Predigtserie Are You Okay? beende ich heute und ich habe richtig Bock zu predigen. Are You Okay? Ich stelle fest, dass in dieser Corona-Zeit viele Menschen so, ein interessantes, so eine interessante Atmosphäre in sich drin tragen. Erst dachte ich immer, es wäre nur ich. Und ich geschehe das gerne hier. Ich merke, dass ich gereizter und genervter bin, als ich es vorher war, als ich sonst in meinem Leben war. Und ich habe mich irgendwann gefragt, bin ich das nur? Was ist mit mir los? Und dann unterhält man sich mit Menschen und die sagen so, echt, dir geht es auch so? Mir geht es auch so. Und manchmal siehst du überhaupt keine Kriterien dafür und denkst so, eigentlich ist doch alles in Ordnung. Aber wir merken, diese Corona-Zeit macht was mit uns. Und ich möchte gerne mit dieser Predigtserie nochmal die Erlaubnis geben, wir dürfen darüber reden. Wir dürfen es ansprechen. Und Habakuk und ich sind so ein bisschen Bros geworden in den letzten Wochen. Und wir beide zusammen, Habakuk, falls du nicht weißt und die letzten Predigt nicht angehört hast, ist ein Prophet im Alten Testament in der Bibel. Ein interessanter Prophet. Propheten normalerweise sagen, das, was Gott zu ihnen sagt an andere Menschen, aber er ist ein Prophet, der sammelt das, was Menschen denken und kommt damit zu Gott und beschwert sich bei Gott. Und wir haben zusammen mit Habakuk gesprochen. Und diese Predigtserie Are You Okay? haben wir gemerkt, dass Habakuk so eine, so eine Linie geht, die ich gleich auch noch mal zum letzten Mal aufmalen werde, durch, dass er durch Gemütsschwankungen geht und durch Krisen geht. Und wir können extrem von ihm lernen. Und da habe ich richtig Bock drauf, heute diese Predigserie zu beenden. Und übrigens, ab nächste Woche... Haben wir eine Predigtserie, da habe ich genauso viel Bock drauf? Die nennt sich Lebendig. Die starten wir ab nächste Woche, weil wir glauben, dass Gott uns dafür geschaffen hat, dass wir lebendig sind und dass wir leben können und dass wir uns freuen können. Aber heute beenden wir diese Predigtserie erstmal mit Haberguck und jetzt möchte ich gerne beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du vor jedem Bildschirm bist, in jedem Wohnzimmer bist, in jeder Küche, in jedem Auto, egal wo wir uns gerade befinden. Und ich möchte dich bitten und. Ich möchte dich bitten, dass du die Predigt benutzt, in unser Herz einzusprechen, dass du meine Worte gebrauchst. Ich möchte dich bitten, dass du dich offenbarst und uns hilfst in Jesu Namen. Amen. Amen. Habakkuk. Ich habe gerade schon kurz über Habakkuk gesprochen. Wie gesagt, es ist ein interessanter Prophet, der sammelt die Stimmung der Menschen und kommt zu Gott und beschwert sich. Und er sagt: Gott, du bist überhaupt nicht gerecht. Das ist überhaupt nicht fair, was um uns herum passiert. Unsere Feinde Belagern uns, unsere Feinde sollen uns angreifen. Es ist nicht fair, die Ungerechtigkeit um uns herum ist nicht fair. Und im ersten Kapitel haben wir davon gelesen, dass, Gott sich, dass Habakuk sich extrem wundert und sagt, Gott, warum ist das so? Warum ist das so? Und er wundert sich und er spricht es aus. Und ich möchte dir nochmal die Erlaubnis geben, du darfst aussprechen, wenn du dich darüber wunderst, wie ungerecht diese Welt ist. Und du darfst es vor Gott aussprechen, er hält es aus. Das zweite Kapitel, da ging es ums Warten. Dass Habakkuk in einem Wartezustand ist und sagt, Gott, ich warte, ich höre auf dich. Ich suche mir einen Ort, wo ich besser deine Stimme hören kann. Ich warte auf deine Zusage. Ich warte auf das, was du mir zu sagen hast. Und vielleicht bist du genau in so einer Situation. Du merkst in deinem Leben, du bist in einer Warteposition. Du merkst, dein Leben soll sich ändern. Und du wartest und wartest und wartest. Du brauchst einen Haufen Geduld. Und Geduld ist, glaube ich, die nicht die Stärke von uns, insgesamt uns Menschen. Aber ich möchte dir sagen, bleib dran und warte. Warte in einer Haltung, dass Gott immer noch da ist. Bleib in einer Haltung, dass Warten nicht bedeutet, dass Gott nicht da ist, sondern dass Gott da ist, obwohl du es nicht spürst. Und wir haben am Ende von Kapitel 2, wo es ums Warten geht, eine Bibelstelle in Vers 20, dort heißt es, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, sei still vor ihm, du ganze Erde. Und das finde ich so interessant, es ist interessant so, dieses sei still vor dir, du ganze Erde. Unsere ganze Erde ist gerade irgendwie in der letzten Phase so ein bisschen still geworden. Aber dass Habakkuk genau in dieser Warteposition sagt, sei still und höre, denn Gott ist immer noch auf dem Thron und in seinem Tempel. Und jetzt kommen wir in Kapitel 3, das letzte Kapitel. Habakuk ist süß. Eins, zwei, drei, mehr gibt's dort nicht. Wir kommen in Kapitel 3. Und Kapitel 3 hat eine sehr interessante Überschrift. Kapitel 3 hat eine Überschrift, wie du vielleicht so einem Song eine Überschrift machen könntest und sagst: Okay, dieser Song gehört zur Gattung des Raps, dieser Song gehört zur Gattung der Volksmusik. Oder dieser Song gehört zur Gattung von Liebesliedern. Und Habakkuk betitelt den Kapitel 3 folgendermaßen. In Vers 1 sagt er das. Ein Gebet des Propheten Habakkuk, eine heftige Weheklage. Oh wow, das erwartet man erstmal jetzt nicht so viel Gutes. Weheklage, was heißt Weheklage? Weheklage heißt eine negative Stimmung äußern, das heißt jammern, das heißt sein Innerstes nach außen tragen, wo es mir nicht gut geht und es zu klagen. Und das ist so ein bisschen die Stimmung, über die wir dieses letzte Kapitel überschreiben, Weheklage. Aber interessant ist, Weheklage ist nicht, dass er wie so ein Käfer auf dem Rücken liegt und zappelt und, und einfach nur schimpft, sondern Weheklage bedeutet nach wie vor, dass er seinem Namen gerecht wird, dass er nämlich mit Gott kämpft und trotzdem an ihm festklammert und an seinen guten Zusagen. Und das lesen wir in Kapitel 2. Und dieses Kapitel 2 ist zentral für das, was ich hier in der Predigt sagen möchte. Dieses Kapitel 2 ist etwas, was du mitlesen solltest, was du dir zu Hause aufschreiben kannst. Kapitel 2 geht folgendermaßen. Herr, ich habe von deinen großen Taten gehört. Deine Werke erfüllen mich mit Ehrfurcht. Was macht Habakkuk hier? Er ist inmitten einer Situation, wo nichts danach aussieht, dass Gott gut ist. Aber er sagt, ich erinnere mich daran, dass trotzdem deine Werke gut sind und du sie erfüllen wirst. Du erfüllst mich mit Ehrfurcht. Greif in dieser Zeit noch einmal so machtvoll ein. Lass uns bald wieder dein Handeln erleben. Auch wenn du im Zorn strafen musst, so hab doch erbarm mit uns. Und dieses ganze Kapitel, es geht darum, Gott, du kannst und du wirst nochmal große Dinge tun. Mach es bitte nochmal. Ich erinnere mich, ich weiß entfernt. Du warst schon mal gut, also wirst du auch wieder gut sein, auch wenn ich es gerade nicht sehe. Lass uns dein Handeln noch mal erleben. Gott, ich habe es doch schon mal erlebt. Lass es noch mal sichtbar werden. Und ich möchte gerne zum letzten Mal einfach euch noch mal mit hineinnehmen in unsere Story, die von Kapitel 1 bis Kapitel 3 in einer Zeichnung gut darstellbar ist. Und das ist so, wir fangen an einem Ort an, wo wir merken, wir lernen Gott kennen und unser Leben mit Gott wird auf einmal, bekommt eine Höhe und wir merken, unser Leben bekommt eine schöne Dynamik und wir sind hier oben auf dem Berg und freuen uns. Das Leben mit Gott, das macht so viel Sinn. Aber wie bei jedem Menschen und auch bei Menschen, die eng mit Gott leben, gibt es Krisen und du kommst auf einmal in eine Krise, die du erst nicht verstehst. Und ich würde sie eine Krise des Glaubens als eine Krise des Glaubens bezeichnen wo du dich entscheiden kannst, was mache ich? Versuche ich durch Religiosität wieder auf den Berg zurückzuklettern? Also aus eigenem Können und Verhalten heilig zu sein, weil ich denke, dann kann ich auf den Berg wieder zurück. Ganz ehrlich, lass es. Das macht keinen Sinn. Weil Religiosität macht nur Druck und gibt einen Burnout. Und du fühlst dich nur ungerecht. Du fühlst dich nur unheilig, weil du schaffst aus eigenen... Wir schaffen nicht aus eigenen Taten heilig zu sein. Es gibt leider viele Menschen, die machen eine zweite Variante an dieser Stelle. Und ich möchte davor einfach warnen, Es ist das falsche Wort. Ich möchte dich in nichts bitten. Ich möchte, ich, möchte, ich möchte dich wirklich bitten, das nicht zu tun. Die gehen wieder zurück auf Los. Und sagen, Moment, mein Glaube, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Wenn ich jetzt schon eine Krise bekomme, obwohl ich an Gott geglaubt habe, obwohl er mich doch liebt, dann will ich mit Gott nichts zu tun haben. Ich hatte Zweifel, ich habe vielleicht Dinge, die ich hinterfrage, und ich habe nicht gleich alle Antworten bekommen. Menschen haben mich vielleicht enttäuscht. Pastoren haben mich vielleicht enttäuscht. Christen und Gemeinden haben mich vielleicht enttäuscht. Was auch immer in dieser Krise passiert. Und du sagst, ich verlasse das Spielfeld. Und du sagst, dann lasse ich meinen Glauben. Dann lasse ich Gott sein. Das macht keinen Sinn. Was Habakuk macht und was wir lernen in unserer Story ist, dass sein Leben sogar noch schlechter wird. Aber er hält fest. Er kämpft und klammert an Gott. Und er geht mit ins tiefe Tal und wir glauben, und das haben wir gelernt durch die letzten Kapitel, dass durchs tiefe Tal zu gehen unseren Charakter schleift und uns auf neue Füße stellt. Aber was ich dir gerne hier in diesem Tal heute mit dieser Predigt und mit dem Kapitel 3 mitgeben möchte, ist, das ist, erinnere erinnere dich an die guten Dinge, die Gott in deinem Leben getan hat. Erinnere dich daran, was Gott getan hat. Denn das was Gott schon mal getan hat, kann er auch wieder tun. Vers 3, in unserem Kapitel 3, Gott kommt von Theman, her und der Heiligen äh, und der Heilige vom Berg Paran. Seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll seines Ruhmes. So, was steht hier in diesem Bibelfers? In diesem Vers, in Vers 3, du denkst, du hast gerade den Vers gelesen und denkst, was, wie, was, was für ein Berg, was für ein Theman und Paran, habe ich noch nie gehört, diese Orte. Ganz ehrlich, ich habe sie vorher auch noch nie bewusst gehört, bestimmt schon mal irgendwo gelesen. Aber es ist sehr interessant, dass Habakkuk an dieser Stelle sagt, ich erinnere mich bewusst gar nicht an das, was du in meinem Leben getan hast. Ich erinnere mich mal global an das, was du schon getan hast. Nämlich der Berg Theman und Paran bedeuten und symbolisieren einen Ort, wo das Volk Israel mal hingeflohen ist. Es ist wie ein Flüchtlingsort, ein geschützter Flüchtlingsort wo Gott sie hingebracht hat, nachdem sie aus der Sklaverei gekommen sind. Das heißt, es ist ein Ort, wo sie Zuflucht gesucht haben und wo sie Schutz gefunden haben und wo Gott seine Vertrauenswürdigkeit ihnen offenbart hat. Und an diesem erinnert sich Habakuk. Und er sagte, ich erinnere mich daran, dass du schon mal das Meer geteilt hast. Ich erinnere mich daran, dass du uns schon mal nicht vergessen hast. Habakuk erinnert sich, an die Vertrauenswürdigkeit Gottes. Und dann in Versen 4 bis 6 ist weiter die Sprache von Gottes Kraft und von Gottes Stärke. Und er stellt sich hierhin in dem Tal und sagt, ich weiß doch, dass mein Gott gut ist. Warum vergesse ich das jetzt? Und das ist typisch für Menschen. Das ist so ein bisschen so der, der Klassiker, wir kommen aus dem Urlaub. Naja, im Moment wünschten wir uns alle, wir könnten mal in den Urlaub fahren. Aber du erinnerst dich vielleicht auch noch daran, dass es mal einen Urlaub gab. Aber wie schnell vergessen wir das? Kennst du den Spruch, Leute kommen aus dem Urlaub und die erste Arbeitswoche, Dienstag, Mittag zur Mittagspause, erinnert sich schon keiner mehr an den Urlaub, weil er sagt, ey, meine Arbeitswoche ist schon wieder so voll und voller Probleme und voller Sorgen und voller mühsamer Arbeit gewesen. Urlaub ist so weit weg, wir vergessen so schnell das Gute. Aber weißt du was? Hier unten solltest du nicht das Gute vergessen, sondern du solltest sammeln in dir drin, Lass es, nicht, lass es nicht rausfließen wie durch so ein Sieb, wo alles durchsickert. Lass es nicht durchsickern, sondern lass es in dir drin, sammel es, was Gott Gutes getan hat. So, jetzt hätte Haberkuck auch an dieser Stelle sagen können, er hätte ein paar andere Sachen sagen können. Er hätte zitieren können und hätte sagen können, hey, als du das, Versor das Volk damals versorgt hast mit Manna vom Himmel, als wir in der Wüste waren und Hunger hatten, da hast du sogar aus Stein Wasser fließen lassen, als wir einen Stock draufgeworfen haben. Ich erinnere mich vielleicht auch daran, dass du mal dem Löwen den Maul verbunden hast, als Daniel in der Löwengrube warst und ihn gerettet hast vor dem Tod. Ich erinnere mich daran, dass du Menschen aus dem Tod wieder erweckt hast. Ich erinnere mich daran, als du den toten Gebeinen neues Leben eingehaucht hast. Und sie bekam neue Energie und neue Leidenschaft. Das lesen wir alles im Alten Testament. Auch diese Beispiele hätte er sagen können. Und manchmal müssen wir uns daran erinnern, was Gott schon Gutes getan hat, damit ich in dem Tal gesund durchgehen kann. Im Tal musst du dich an das Gute erinnern, was Gott getan hat. Ich erinnere mich an Dinge in meinem Leben, die mir helfen in so einem Tal. Und teilweise habe ich es mir aufgeschrieben, und dann lese ich sie nach und sage: Oh Gott, mir geht's gerade so schlecht, ich bin gerade so am Tal. Und dann lese ich: Damals, als Sarah und ich nicht viel Geld hatten und einmal am 31. des Monats nicht wussten, wie wir einen Tag später die Miete zahlen sollen. Und ganz ehrlich, vielleicht warst du mal in so einer Situation, das ist keine schöne Situation. Und das ist ein paar Jahre, das ist noch gar nicht so viele Jahre her, als wir das hatten. Und wir im Briefkasten Geld gefunden haben, in der Nacht, anonym. Und dass der Betrag war, damit wir unsere Miete zahlen konnten. Ich erinnere mich im Tal, dass Gott schon mal treu war. Ich erinnere mich daran, dass damals in der Schule keiner daran geglaubt hat, dass aus mir was wird. Außer mein Deutschlehrer. Und der dafür gesorgt hat, dass ich einen guten Schulabschluss bekomme. Und als er später gehört hat, dass ich Theologie studiert habe und Pastor geworden ist, Tränen ihm die Augen runterliefen. Und ich erinnere mich daran, dass schon mal Gott sich bewiesen hat, obwohl viele um mich herum es nicht gedacht haben. Ich erinnere mich daran, dass in meiner Studienzeit ein Lehrer gesagt hat, du solltest vielleicht lieber Schreiber werden und kein Redner, weil du hast nicht so die Begabung. Ich wusste aber, dass Gott mir die Berufung gegeben hat und gesagt hat, irgendwann, du wirst Prediger werden, du wirst Pastor werden, du wirst auch reden vor Menschen, die mehr als fünf Leute sind. Und ich erinnere mich daran, dass Gott trotzdem treu war, obwohl Menschen um mich herum es nicht gesehen haben. Ich erinnere mich daran, wie Gott mir Frieden gegeben hat in Situationen wo ich den Drink gebraucht habe. Und ich erinnere mich daran, dass Gott mir irgendwann mal gesagt hat, im Monat Februar, in diesem Sommer, wirst du eine Reise machen. Und ich so, ja, wohin soll ich denn reisen? Und Gott gesagt hat, ich möchte, dass du an einen Ort reist, wo du so gerne mal hinreisen möchtest. Und damit habe ich alle meine Ersparnis zusammen zusammengesammelt, bin nach Neuseeland gereist und habe auf dieser Reise meine Frau kennengelernt. Ich erinnere mich daran, dass Gott mir gar nicht gesagt hat, in dem Sommer wirst du deine Frau kennenlernen, sondern dass er in diesem Sommer gesagt hat, ich möchte, dass du reist. Ich ihm treu war und er mir da meine Herzensfrau geschenkt hat und wie auf dem Tablett serviert hat. Ich weiß im Tal, Gott hat mich schon mal geführt und während er mich geführt hat, hat er mich mehr beschenkt, als ich das mir jemals vielleicht gewünscht hätte. Wisst ihr, und es ist so wichtig, dass wir in diesem Tal nicht Passiv nur aushalten, weil aushalten ist passiv. Wie gesagt, wie ich eben gesagt habe, wir legen uns auf den Rücken wie so ein Käfer und zappeln mit den Beinchen und mit den Ärmchen und sagen, Gott rette mich. Sondern aushalten ist passiv. Aber was wir machen sollen, ist, wir sollen uns umklammern. Wir sollen umklammern, was Gott schon mal Gutes getan hat in unserem Leben. Wir sollen aktiv sein, wir sollen es aussprechen, wir sollen es aufschreiben. Wir sollen es in unser Gedächtnis holen, wir sollen es in unser Herz holen. Und das ist mein zweiter Punkt. Der erste Punkt war erinnern, der zweite Punkt ist umklammern. Umklammere im Tal, umklammere im Tal das Gute, was Gott getan hat. Was interessant ist, an der Stelle in Kapitel 3 weiß guck. die Babylonier werden kommen und so ein Mist, sie werden sogar gewinnen. Ich weiß es, ich weiß, dass es nicht gut ausgehen wird. Er sieht sogar, dass es vielleicht sogar noch schlimmer kommen wird, als er sich gewünscht hat. Aber er klammert sich daran fest. Gott ist immer noch auf dem Thron. Mein Gott war immer gut. Mein Gott wird auch immer noch gut bleiben. Und ich finde es interessant, so wie ich gerade in die Kamera schaue, vielleicht sogar in dein Gesicht schaue gerade, obwohl ich dein Gesicht nicht sehe, aber du siehst mein Gesicht, dass du in, nicht in die Kamera schaust oder in deinen Fernseher schaust, sondern dass du vielleicht die schlechten Nachrichten anschaust, den schlechten Nachrichten in die Augen schauen und sagen, liebe schlechten Nachrichten, ich vertraue meinem Gott immer noch mit allem, was in mir ist. Er ist gut. Lass uns schauen, wie Habakuk das gemacht hat. Vers 16, ich möchte es gerne vorlesen. Als Gott mir dies alles zeigte, fing ich am ganzen Leib an zu zittern, als er die schlechten Nachrichten angeschaut hat. Also hier geht es nicht darum, er hat gezittert, weil er gefroren hat. Er hat auch nicht gezittert so nach dem Motto, das ist so aufregend. Endlich fängt die Bundesliga wieder an. Nein, er hat gezittert vor Angst. Seine Worte ließen meine Lippen beben. Der Schreck fuhr mir in die Glieder, als ich diese Nachrichten las. Als ich das hörte, als ich das merkte. Und ich konnte mich kaum noch auf den Bein halten. Aber nun will ich ruhig auf den Tag warten, an dem das Unheil über dieses Volk hineinbricht, das zum Angriff gegeben gegen uns bläst. Wow! Aber guck, sieht den Schrecken. Er ist geschockt und er war, merkt, schlechtes wird nur noch schlechter. Vers 17. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag und noch kann keine Olive, kann ich noch keine Olive ernten. Und auf unseren Feldern wächst kein Getreide, noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden. Und auch die Viehställe stehen leer. Diese Verse, mal als Beispiel, ist so hier unten im Tal. Ja, Ich erinnere mich ans Gute, aber obwohl ich hier unten drin gebetet habe, habe ich einfach noch keine Antwort. Ich habe hab noch nicht gesehen, dass es nach oben geht. Ich habe gebetet und es kam keine Antwort. Obwohl ich nach einem neuen Job gefragt habe, kam noch kein passender Job. Obwohl ich nach was auch immer du da einfügst. Es kam noch keine Lösung. Und jetzt, liebe Freunde, wird es extrem kraftvoll. Und hier ziehe ich meinen Hut vor Habakuk und möchte an dieser Stelle von ihm lernen. Und ich lade dich ein, mit, mit mir lernen. Denn Vers 18 nimmt mir den Atem bei dem, was Habakuk jetzt sagt. Nochmal ganz kurze Erinnerung. Ganz kurze Erinnerung. Er ist im Tal. Er sieht nicht, dass eine Antwort und eine Verbesserung kommt. Er sieht, dass es nur noch schlechter wird. Und er sagt folgendes Vers 18. Und doch will ich jubeln. Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Wie bitte? Ich will jubeln. Weißt du, was jubeln ist? Wenn Schalke ein Tor schießt. Dann jubel, dann raste ich aus. Dann, äh, dann ist mir völlig egal, was Leute um mich herum denken. Ich jubel. Und Habakkuk sagt, und ich jubel, weil Gott gut ist. Weil ich mich an Gott erinnere. Weil ich weiß, dass Gott mich retten wird. Das ist ein Bewusstsein. Ich will mich freuen, auch wenn nicht alles richtig läuft. Und wisst ihr, was es ist? Dass es mit Glauben einen Vorschuss geben Stell dir vor, du gibst jemandem Geld, obwohl er dir noch nichts gegeben hat, und du gibst ihm einen Vorschuss. Und sagst, hey, hier hast du schon mal 100 Euro. Ich habe zwar noch keine Ware von dir bekommen, aber ich gebe dir schon mal einen Vorschuss. Ich gebe dir einen Vertrauensvorschuss. Und das ist das, was hier Habakkuk macht. Er gibt einen Vertrauensvorschuss an Gott. Das ist Glauben, auch wenn es nicht nach Hoffnung aussieht. Ein Schreien aus tiefstem Herzen. Was macht er da? Was macht Habakkuk? Und was lernen wir, diese ganze Predigtserie von Habakkuk? Er kämpft mit Gott, aber er umarmt, umklammert ihn auch. Er kämpft mit ihm und sagt, das kann nicht wahr sein, aber er umklammert auch und sagt, ich erinnere mich doch, dass du trotzdem gut bist in meiner Situation. Das wird sich nicht ändern, egal wie tief es hier unten ist. Das ist Glauben, obwohl ich es nicht sehe. Das ist Glauben und Gott anbeten. Wisst ihr, Das ist Gott anbeten. Bevor Gott schon Gutes getan hat. Hast du schon mal Gott angebetet, obwohl du noch gar nicht gesehen hast, dass Gott schon Gutes getan hat? Das ist möglich. Wir lernen es von Habakuk. Das ist hoffen und glauben, dass Gott immer noch auf dem Thron ist. Egal, was um dich herum passiert. Und egal, was du siehst oder nicht siehst. Hoffen und glauben, obwohl du siehst, die Corona-Zeit ist noch nicht vorbei. Wisst ihr, was ich mache? Ich Gott, gebe Gott jetzt schon die Ehre darüber wie genial unsere ersten Gottesdienste sein werden, wenn wir wieder an einem Ort sind. Weil es wird passieren. Weil es ist schon mal passiert, es wird auch wieder passieren. Ich gebe Gott die Ehre darüber, dass viele Menschen, die gerade zuschauen, gerade Jesus ganz neu in ihrem Leben kennenlernen. Obwohl ich es gerade nicht gesehen habe. Aber ich weiß, er hat es schon mal gemacht und er wird es auch wieder tun. Ich gebe Gott die Ehre darüber, dass er Menschen heilen wird, und zwar körperlich und seelisch. Vielleicht sehen sie es gerade nicht, aber Gott hat es schon mal getan. Also wird das auch wieder tun. Habakkuk, das ist jetzt ganz wichtig, ähm, da kommt mir es manchmal so vor, als wenn manche Christen das manchmal machen, dass sie die, die Krise leugnen. Das ist nämlich ganz gefährlich. Zu sagen, nee, ach, das, gibt's, das ist gar nicht da. In Gottes Wirklichkeit gibt es keine Krisen. Das stimmt aber gar nicht. Haberkuck leugnet nicht die Krise. Aber was er hier macht, ist so viel tiefer als das. Er schaut der Krise in die Augen und sagt, ja, Krise, du bist da und du bist nicht gut und du bist echt doof. Aber Gott ist, egal wie doof du bist, Krise, trotzdem gut und auf dem Thron und hat dich schon längst besiegt. Dein, deine Krankheit schon längst besiegt, deine seelischen Sehnsüchte schon längst besiegt, deine Fragen, deine Zweifel schon längst besiegt, der hat den Tod schon längst besiegt. Du kannst mir nichts anhaben. Wer kann sowas sagen? Ist schon krass, ne? Weil die harten Fakten sind hier ganz klar. Also da muss man schon fast drüber lachen. Egal was Habakuck Gott gebeten hat, Gott hat davon nichts erfüllt. Das ist schon echt eine harte Sache. Aber jetzt lesen wir in Vers 9, 3, also Vers 3 oder Kapitel 3, Vers 19 was. Und lasst uns das zusammen lesen. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Er vergleicht hier meine Füße mit Füßen von Hirschen und stellt mich auf eine Höhe. Was sagt er hier? Er ermöglicht es mir, durch meine Krise, durch die ich gehe, an einen Ort zu kommen, wo ich noch nie war. Wo ich noch nie war. Wisst ihr was? Er führt mich an einen neuen Platz, von Kapitel 1, wo ich mich wundere, zu Kapitel 2, wo ich warte, zu Kapitel 3, wo ich mich erinnere, führt er mich, mein Charakter, mein Glauben, meine Hoffnung an einen neuen Ort. Hast du schon mal einen Hirsch gesehen, wo die sich hinstellen? Wir sehen das in Holland, manchmal in den Dünen. Die stellen sich gerne oben auf einen Hügel und schauen runter. So ganz erhaben. Und Stell dir vor, du bist in der Krise und gehst durch die Krise durch. Und stehst irgendwann wie ein starker Hirsch oben auf dem Berg und schaust herunter, weil dein Glaube gestärkt ist und weil dein Charakter gestärkt ist. Es ist interessant. An dieser Stelle hier, ihr erinnert euch, diese, diese Stelle hier ist ein Ort, wo einfach alles gut ist ohne Krise. Wisst ihr, was ich da mache? Da preise ich Gott dafür, dass er mich so groß beschenkt hat. Mein Glauben, das macht alles so Spaß und ich habe neue eine neue Kirche vielleicht kennengelernt und eine tolle Gemeinschaft. Und wie ich schon mal so gesagt habe, jeder Parkplatz, den ich suche, finde ich. und Irgendwie läuft das. Ich preise Gott für seine Umstände. Dann geht es weiter. In Tal fange ich an, nicht mehr zu preisen für die Umstände, weil die Umstände finde ich nicht toll. Ich preise Gott auf einmal für wer er ist und lerne ihn ganz neu kennen. Weil in der Krise lerne ich Gott neu kennen. Und dann komme ich aus der Krise heraus und wen preise ich hier oben? Ich preise Gott nicht mehr für die Umstände, sondern ich preise ihn für den, für das, was ich aus, durch die Krise geworden bin. Ich preise auf einmal Gott für das, was er aus mir gemacht hat. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn ich in diesen Bogen gehe, hier bin ich abhängig von meinen Umständen. Deswegen preise ich sie auch. Oder Gott, preise Gott dafür für die Umstände. Wenn ich durch dieses Tal hindurchgegangen bin, preise ich auf einmal nicht mehr Gott für meine Umstände, sondern ich freu, preise ihn, preisen heißt ich, danke ihm für das, was er in mir drin verändert hat. Und das, was in mir drin verändert ist, geht auch nicht wieder weg. Denn er hat mich wie ein Hirsch auf neue Füße gestellt, auf Höhen gestellt. Vielleicht ist hier jemand am Bildschirm, der sollte genau Gott gerade preisen, obwohl er ihn nicht sieht. Obwohl du ihn nicht fühlst. Obwohl du nicht siehst, dass er da ist. Wisst ihr, und die, diese Intimität, die wir hier in Kapitel 3 von Habakkuk mitbekommen, die Intimität, die er mit Gott hat, ist etwas, was ganz besonders ist, was ganz tiefes ist. Aber es funktioniert nicht. Ohne Kapitel 1, wo ich mich wunder, warum ist gerade eine Krise da. Ohne Kapitel 2, wo ich anfange zu warten und durchhalten und auf Gottes Stimme hören. Denn diese Zeiten machen mich zu dem, was Gott eigentlich möchte, wer ich sein soll. Und dort entsteht eine Leidenschaft, eine Tiefe, die ich sonst niemals bekommen würde und niemals bekommen könnte. Was mache ich im Tal? Im Tal klammere ich mich erst. Ich erinnere mich und ich kämpfe zugleich. Und jetzt als Schlusswort, eine ganz wichtige Sache. Ich umklammere und ich kämpfe. Aber eine Sache mache ich nicht. Ich lasse Gott nicht los. Ich lasse Gott nicht los. Ich lasse Gott nicht los. Ich lasse nicht los dass Gott gut ist, dass ich das glaube in meinem Herzen. Ich lasse meine Hoffnung nicht los. Ich verlasse nicht das Spielfeld, sondern ich bleibe da und ich halte fest. Denn Gott hat einen Weg mit dir vor, auch durchs Tal. Ich möchte gerne beten. Danke, Jesus. Danke, dass wir Habakkuk haben in der Bibel. Keine Story, die ein Happy End hat. Aber eine Hilfe bedeutet für uns, einen Weg zu gehen und zu lernen von ihm. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass wir uns erinnern können an das, was du Gutes getan hast in unserem Leben. Dass wir daran festhalten können. Dass wir nach wie vor daran festklammern können, was du mit uns vorhast. Dass es aufploppt. Dass es die tiefe Gewissheit, dass du trotzdem gut bist. Und dass du trotzdem uns liebst und trotzdem unser Leben liebst. Dass wir das sehen und spüren können. Obwohl unser Umfeld vielleicht nicht so aussieht. Ich möchte dich jetzt bitten für die, die ihren Mut verloren haben und am liebsten die Spielfläche verlassen wollen. Dass du sie daran hinderst. Mit einer ganz liebevollen Stimme. Mit einem ganz liebevollen Zeichen. Mit einem ganz liebevollen und kräftigen Frieden in ihrem Herzen. Und danke, dass du uns kennst. Und uns nachgehst. Amen. Amen. Ich möchte dir gerne einfach ganz kurz sagen, das kam mir gerade so beim Beten. Schreib mal auf, woran du dich erinnerst, was Gott schon in deinem Leben Gutes getan hat. Und da möchte ich dich ganz kurz daran erinnern, du lebst. Alleine das ist ein Wunder. Alleine das ist ein Wunder. Das kannst du aufschreiben. Du hast vielleicht ein Dach über dem Kopf, du hast vielleicht Kinder, du hast vielleicht einen Job, vielleicht bist du unzufrieden, aber du hast diese Dinge. Schreib sie auf. Seh, was für einen guten Faden Gott in deinem Leben schon gestrickt hat. Aber jetzt zum Schluss. Und das ist mir so ein Herzensanliegen, zum Schluss eine Frage zu stellen an die Menschen, die gerade zuschauen, die sagen, Gott, mit dem kann ich eine Beziehung haben, das wusste ich noch nicht. Oder du wusstest es schon mal und es ist wieder flöten gegangen. Du hast dich davon entfernt von dieser Beziehung. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, um unsere Schuld zu bezahlen, um die Brücke zu schlagen zu Gott und damit zur Ewigkeit. Und das darf ich im Glauben annehmen. Das bedeutet aber, dass es einen Moment gibt wie diesen gerade jetzt hier, den wir hier zusammen haben, wo ich ein bewusstes Ja für Jesus Christus sage. Und sage Ja, ich will, egal ob Höhen oder Tiefen oder wo auch immer ich bin, Gott einladen, mit mir mein Leben zu gehen. Möchtest du dieses Ja zu Jesus Christus sagen? Möchtest du Glauben an ihn, ihm Glauben schenken und ihn einladen in dein Leben? Dann lade ich dich jetzt ein, das zu tun. Falls du nicht weißt, wie das geht, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt, keine Form, die du, es gibt keine Form, die man irgendwie erfüllen muss. Es ist letztendlich was, was im Herzen passiert. Aber eine Form als Vorschlag, wenn du einen Vorschlag möchtest, ist, öffne deine Hand schließ deine Augen und sag, Jesus Christus, ich lade dich in meinem Leben ein und ich möchte an dich glauben. Wenn du das jetzt machen möchtest, mach das einfach gerade für dich. Ich gebe dir kurz Zeit. Jesus Christus, ich lade dich in meinem Leben ein und ich möchte an dich glauben. Jesus, ich danke dir dafür, dass Menschen gerade dich eingeladen haben. Und ich weiß, dass du dich so unfassbar freust. Ich glaube, das ist das Schönste überhaupt für dich, unser Vater, wenn Menschen zu dir zurückkommen und dich neu kennenlernen und eine Beziehung mit dir eingehen. Und danke, dass du Jesus gesandt hast, um unsere Schuld zu vergeben. Und ich möchte dich bitten, dass das jetzt gerade Menschen erfahren in ihrem Herzen, dass ihre Schuld vergeben ist und dass ihr Leben im Glauben auf neue Füße gestellt ist. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest und dass sie ihnen hilfst, den Glauben zu leben. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info pot.de Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!